0: Episódio 21 – A retomada do Food Service
1: Olá, eu sou a Fernanda Peregrino e este é o Varejo S.A. Podcast. Aqui você fica sabendo tudo sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje, que vai tratar sobre a retomada do setor de alimentação fora do lar. Vamos conversar com Bruno Sindicic, fundador da startup de alimentos Olga Ri, sobre os desafios do setor em 2022. Bruno Sindicic tem formação e gestão de negócio pela Fundação Getúlio Vargas e experiência no mercado financeiro. Oi, Bruno, seja bem-vindo ao Varejo Podcast.
2: Obrigado, obrigado pelas boas-vindas, Fernanda. Prazer aí falar com você.
1: Me conta um pouquinho como é que surgiu a Olga Ri e que, que, servi que serviços vocês prestam, que produtos vocês entregam?
2: Bom, a Olga Ri nasceu em 2016, é, foi fundada por mim e por mais duas sócias, né? eu, a Cris e a Bia. Na época, eu trabalhava no mercado financeiro, então eu trabalhava num fundo de private equity, é, basicamente olhando investimentos em empresas de setor privado. E o setor de food sempre me chamou a atenção, porque é um setor muito grande, são mais de 400 bilhões gastos em alimentação fora de casa, aqui no Brasil, é, e um setor que lá fora é muito desenvolvido. Então, principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos, é, 55% mais ou menos do mercado é dominado por grandes players, né, ou players de alimentação ligados a cadeias, enquanto que aqui no Brasil o setor é hiperfragmentado. São mais de um milhão de players independentes. Então são restaurantes menores, é, com menos acesso a capital é, e às vezes um pouco mais de dificuldade de investir para é, em tecnologia, em crescimento, em construção de marca. É, eu achava isso é, algo, enfim, que, que chamava a minha atenção. Né, isso era algo que chamava a minha atenção porque eu entendi que existia uma oportunidade grande para se criar uma companhia é, com mais robustez e com mais escala dentro do mercado nacional. É, a gente decidiu montar o Garri como uma empresa de salada, especificamente, porque a gente acredita é, que hoje o fast food é dominado por cadeias de alimentação, é, com uma comida que não está mais tão conectada com o dia de hoje. Normalmente são comidas que, apesar de muito gostosas, não são tão benéficas para a saúde das pessoas, nem para a saúde do planeta. É, e a ideia de montar o Algarri, então, foi de trazer uma comida que pudesse fazer bem, é, seja para a saúde né, pública, seja para a saúde de cada um individualmente, mas também uma comida que tivesse um impacto positivo é, socialmente e ambientalmente. É, então, mais ou menos, foi esse o contexto da ideia. É, convidei a Cris, que é minha irmã, convidamos a Bia também, que era nossa amiga, e assim montamos em agosto de 2016.
1: Legal. E como é que a pandemia afetou vocês? né? Já que é um, um setor tão robusto, vocês se atraíram para essa oportunidade de negócio, e aí veio a pandemia fechando tudo. O modelo de vocês já era de entrega-delivery, ou vocês tiveram que se readaptar? Como é que foi?
2: A gente nasceu já com uma operação 100% dedicada ao delivery. Na época, em 2016, o iFood já existia, mas era muito menor do que é hoje, e a Rappi e o Uber Eats estavam entrando no Brasil. Quando a gente montou a operação, a gente nem conhecia o nome dark kitchen ou cloud kitchen, que é muito usado hoje para caracterizar essas operações 100%, 100 dedicadas ao delivery. Mas a gente sabia que a gente queria transformar essa experiência de consumo e, por isso, montamos a operação numa cozinha pequena na Vila Olinda. é Óbvio que, quando chegou a pandemia, é, o nosso segmento específico foi menos afetado, porque... É, os restaurantes de delivery foram é, declarados como uma atividade essencial, então eles nunca precisaram fechar durante a pandemia, em nenhum momento. É, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, para a gente o início da pandemia também foi ruim, porque a gente sempre vendeu muito para o mercado corporativo. De repente as pessoas não estavam mais nos seus escritórios, estavam em suas casas, todo mundo decidiu cozinhar, fazer pão, é, enfim, ter ser, um, um hobby novo. E por uns dois ou três meses, a gente viu uma parte da nossa demanda é, ir embora. E aos poucos, né, depois desses dois meses iniciais, a gente conseguiu voltar no patamar de vendas anterior e seguiu crescendo. Então, claro que, enfim é, comparado com restaurantes mais tradicionais, a gente teve um privilégio muito grande, porque a nossa operação não foi tão é, atrapalhada né, pelo, pelo momento que a gente viveu. É, mas, óbvio, que também, do ponto de vista de saúde, a gente sofreu com isso, Eu tive vários funcionários que foram afastados e, e, como todos, a gente também ficou muito preocupado é, com a situação que estava acontecendo.
1: E a retomada, Bruno, como é que está? É, uma pesquisa do IBGE mostrou a pesquisa mensal de serviços que, até novembro do ano passado, o setor cresceu mais ou menos 20%. Você tem sentido esse crescimento? Como é que tá para vocês? enfim
2: é, Para a gente, a retomada já foi... Em 2020, né? então, como eu disse, a gente teve um período de dois ou três meses, é, que foi do início da pandemia, que foi muito difícil, mas depois esses dois, três meses, a gente já estava vendendo no mesmo patamar que a gente vendia anteriormente. E a partir de então, a gente teve um crescimento muito forte. Mas óbvio que a gente é, é, é parte né de uma parcela específica do mercado como um todo, né, por a gente estar tá 100% dedicado ao delivery e por a gente estar dedicado à comida saudável, que é um subsegmento que cresce muito. É, então, enfim, durante 2020, como um todo, em 2021, a gente acabou crescendo muito. Né? A gente é, costuma dobrar de tamanho a cada ano, e foi mais ou menos o que aconteceu nesses dois anos para a gente. 2021, a gente começou a ver as pessoas voltando para os escritórios, que para o nosso negócio, especificamente, é algo muito positivo, porque as pessoas é, têm um incentivo muito grande para consumir, é uma comida como a nossa, que é uma comida rápida, é, quando ela está no escritório pouca gente tem a oportunidade de cozinhar, é, então acaba que o delivery é, é, é de certa forma favorecido nesse momento, é, mas ainda não voltou completamente, a gente ainda sente que tem muita gente em, em trabalho híbrido, é, teve uma pequena abertura né, no final do ano passado, mas as pessoas já voltaram a fazer mais home office agora no início desse ano, então, a gente ainda está com a expectativa da situação conseguir se normalizar assim que enfim, os percentuais de vacinação não subirem e enfim, e a pandemia dar uma, uma diminuída aí no, no impacto e na disrupção na saúde pública.
1: Bruno, e o que, que é o Cloud Kitchen? Para quem não conhece ainda o termo,
2: Cloud kitchen, kitchen é um termo em inglês para um conceito que eu ouso dizer que já existe no Brasil há algumas décadas. Então, quem de nós nunca pediu uma pizza né, de uma pizzaria de bairro que se dedicava 100% ao delivery? Acho que é algo muito comum, pelo menos eu cresci pedindo dessas pizzarias. Né, e ganhou uma roupagem nova né, recentemente, porque começou a entrar em outros segmentos de alimentação. né? A pizza, que tradicionalmente era uma comida feita para o delivery, é, deixou de ser soberana e começaram a surgir outros tipos de alimentos, como hambúrguer, poke, saladas... É, enfim, culinária contemporânea também, que começou, é, que, que ganharam importância dentro do segmento de delivery. E a Dark Kitchen é uma cozinha, né um espaço, uma cozinha industrial, que se dedica 100% a esse tipo de operação. Então, em vez daquela operação é se preocupar no atendimento às mesas, né do cliente no local, ela é uma operação desenhada para ser mais eficiente do ponto de vista de saída de pratos e para conseguir. É, receber os motoboys que vêm fazer essa retirada e entregue para entregar para os clientes finais é, o nome cloud é de certa forma importado aí do conceito de cloud computing né dos servidores que ficam em diversos lugares e que o usuário final não sabe onde eles estão então de forma semelhante para as dark kitchens e cloud kitchens é, o cliente final não sabe exatamente da onde está vindo né de que rua o seu, o seu alimento está vindo, mas ele está lá sendo produzido por alguém, alguém está colocando aí um esforço danado, e enfim, muito carinho também para fazer essa comida chegar na casa das pessoas.
1: O trabalho home office ajudou o setor de dark kitchen, cloud kitchen, a, a vender mais? que as pessoas não têm tempo né, para cozinhar, mesmo trabalhando em casa, nem sempre dá para parar ali e fazer um almoço, coisa que demora uma hora e meia, duas horas. Quando a gente pensa na
2: pandemia, a
1: pandemia com certeza
2: foi um catalisador do, do delivery de comida. Então, o mercado como um todo de delivery cresceu muito durante esse período. Só que para os restaurantes, individualmente, a competição também ficou muito mais acirrada, porque a gente tinha um número enorme de restaurantes que tinham a maior parte da sua receita que dependia da operação física, né, da operação do salão, e todos esses restaurantes se voltaram para a operação de delivery quando a pandemia começou. É, ou seja, o bolo cresceu para caramba, mas é muito comum que se veja a fatia que cada um tem nesse bolo diminuindo. É, muitos restaurantes acabaram enfim, é, falindo nesse período e sofreram para caramba. Alguns é, conseguiram sobreviver, mas ainda duram as penas, enfim, contraíram dívidas no, no período. Eu entendo que a Algarri está numa posição, de certa forma, privilegiada, porque a gente está num subsegmento que cresce muito e porque a gente, de certa forma, já estava preparado, tanto do ponto de vista de ter uma operação já voltada para o delivery, quanto por a gente ser uma empresa que recebeu investimento de fundos, etc., e que tinha mais capital para conseguir é, crescer, mesmo nesses períodos mais difíceis. O home office em si, acaba que as pessoas diminuem o consumo em restaurantes dos bairros, né? então as pessoas deixam de sair do escritório e consumindo naqueles restaurantes que estão próximos, né? E, e acabam trocando isso ou por cozinhar em casa ou também por pedir delivery. Então, de certa forma, dá um, um fôlego extra aí, é, e uma um impulso mesmo para essas operações de dark kitchens que estão espalhadas pelo país.
1: Você acha que agora o delivery vai ser o, o principal a, a principal entrada de recurso na empresa do setor de bares e serviços? O delivery nunca mais vai sair né, de linha. assim.
2: Em relação a crescimento, sim. né, O, o setor de delivery ainda tem muito espaço para conseguir crescer. Mas, ainda assim, eu acho que os espaços físicos vão continuar tendo uma importância enorme. Diferente do e-commerce tradicional, quando você compra, sei lá, um produto de linha branca, é, um eletrodoméstico, um computador, etc. Essa atividade né, de compra não é uma atividade prazerosa. Então, a migração para o digital, né, para comprar nos marketplaces, comprar online esse tipo de produto, foi uma migração muito natural. Quando a gente pensa em comida, comida tem um papel afetivo muito importante, um papel social muito importante na vida das pessoas. A gente come não só porque a gente precisa, mas porque a gente tem prazer através da comida e porque a comida também nos permite momentos de interações é, que são muito valiosos. Então, eu sou muito cético em pensar que o restaurante morreu. Pelo contrário, os restaurantes estão muito vivos, vão continuar muito, vivo, muito vivos. O que tem morrido, de certa forma, é a nossa cozinha dentro de casa. Cada vez é, é mais comum que as pessoas é, comam fora, seja indo num restaurante, seja pedindo. Né? A gente chama de é, pedir uma, uma comida também é uma alimentação fora de casa, de certa forma. Você não está tendo que cozinhar, é, enfim... Com suas próprias mãos. Então, enfim, acho que os restaurantes os restaurantes vão continuar vivíssimos, vão voltar quando a pandemia acabar e ainda vão ter um papel muito importante na, na vida das cidades.
1: E outra tendência que você comentou aí mais cedo é sobre alimentação saudável. né? A pandemia reforçou muito isso nas pessoas. né? A gente tem uma preocupação com a saúde, com a alimentação, com o estilo de vida. né? Isso é uma oportunidade tanto de negócio. Com certeza,
2: assim Acho que, bom, a tendência de você fazer escolhas né que melhorem essa saúde já é uma tendência que acontece há muito tempo, mas acho que o que a pandemia evidenciou muito é como a saúde física e mental estão conectadas, né? Então, muita gente, por ter que deixar de fazer os exercícios que estavam acostumadas a fazer e também por ser privado das interações sociais que também estavam acostumadas, é, que essas pessoas estavam acostumadas a fazer começaram a perceber como essas duas coisas estavam relacionadas né? e como a alimentação era mais um desses elementos que podiam impactar no bem-estar, na sensação de bem-estar, tanto físico quanto mental de cada um de nós. Então, acho que sim, as pessoas estão migrando para opções mais saudáveis, cada vez mais, em diversos aspectos. Tem uma tendência muito grande de pessoas reduzirem o consumo de produtos de origem animal, então, também com uma preocupação ambiental, mas com uma preocupação de saúde também, é, e também de reduzir o consumo de produtos hiperprocessados. É, enfim, isso tudo ajuda muito é, no crescimento da Algarri, porque a gente tem uma oferta de produto que vai muito... É, que se alia muito a essas, essas tendências que eu descrevi.
1: E o takeaway, né? o, o compra e retire, aqui no Brasil é, também foi algo que teve muita demanda, as pessoas queriam, eu vi muito mais no exterior do que aqui, como foi essa experiência para vocês ou você percebeu aí no mercado?
2: O takeaway também com certeza ganhou importância no mercado como um todo, então vários daqueles restaurantes que as pessoas estavam acostumadas aí, principalmente em zonas que são bastante adensadas das cidades, então zonas verticalizadas, né, que tem muito prédio, os restaurantes estão lá junto desses prédios, esses restaurantes viram muito a importância da retirada, né, porque a retirada era uma oportunidade também das pessoas né? poderem sair de seus apartamentos, é, mesmo que brevemente, de uma maneira um pouco mais segura, porque era uma caminhada ao ar livre, e iam lá buscar uma comida para levar de volta para suas casas. Para o Algarri, em particular, o takeaway é pouco relevante porque as nossas operações elas não ficam tão coladas de grandes zonas de consumo. Muitas vezes elas estão nos bairros, mas em ruas um pouco mais fora de mão, eu diria. Então, são ruas que para o motoqueiro ou para o entregador né, que anda de bicicleta são de fácil acesso, mas que não necessariamente para a pessoa que está a pé é um lugar de, de muito fácil acesso. Então, depende um pouco da micro-localização do restaurante. Né? Se o restaurante está muito bem localizado, o takeaway acaba tendo uma importância maior. Antes de
1: terminar, eu sei que vocês têm algumas medidas é, ambientais bem bacanas. Você poderia compartilhar alguma delas conosco?
2: Acho que tudo começa, assim, numa filosofia de que a gente tem que comprar os nossos produtos de fornecedores que compartilhem dos nossos valores. Então, a maior parte dos nossos fornecedores é, buscam maneiras alternativas para reduzir o impacto que a produção agrícola ou pecuária tem no meio ambiente. É, particularmente no nosso cardápio, a gente 95% dos itens são veganos ou vegetarianos, e a gente trabalha com algumas proteínas de origem animal, mas só de frango, peixe e frutos do mar. É, então, a gente não trabalha com carne vermelha, que tem um impacto maior, né, a emissão de CO2 por quilo de carne vermelha é maior do que do frango e do peixe. Então, isso são as primeiras escolhas que a gente faz. Mas, além disso, os nossos produtores, muitos deles têm produções agroflorestais. Então, por exemplo, o nosso palmito com cunha ou aqueio, vem de agrofloresta, que é uma produção em que coexiste a planta que a gente tem interesse, né, o palmito ou aqueio, por exemplo, e, e árvores nativas, a madeira de lei, de uma maneira que enriqueça a biodiversidade local. A gente compra é, o nosso frango, por exemplo, é um frango bio que cresce é, sem antibióticos usados como indutores de crescimento, com galinhas livres de gaiola e com certificado de bem-estar animal. O nosso cogumelo é de um pequeno produtor, o tomatinho também. Então, enfim, tem vários, é, vários fornecedores que, de alguma forma, contribuem é, para a redução do impacto ambiental. Quando a gente vai além disso, o que mais a gente faz? A gente trabalha com um conceito de uso dos alimentos até o talo. Então, tudo que a gente não usa nas saladas, por exemplo, talo da rúcula, semente da abóbora, casca de algum vegetal, a gente usa isso para a produção de caldo de legumes, que é incorporado nas nossas sopas e na produção de grãos aqui dentro das nossas cozinhas. A gente faz micro doações de tudo que sobra na nossa cozinha, que é próprio para consumo, mas que, por algum motivo, a gente não pode vender. A gente faz essas micro doações diárias é, para pessoas através de uma instituição que chama Infinite para instituições que é, para instituições que atendem pessoas em vulnerabilidade alimentar. É, a gente faz a gestão de resíduos para garantir que 0% dos resíduos gerados nas nossas cozinhas vão cair em aterro sanitário, então tudo ou é reciclado ou vira adubo ou incinerado e vira energia elétrica. E, por fim, a gente faz a reciclagem de 200% do plástico e do papel que a gente utiliza. Então, para cada bowl de salada, né, cada sacolinha que a gente manda, a gente retira o dobro do meio ambiente destinando para cooperativas de reciclagem.
1: E as perspectivas para esse ano?
2: A Algarri tem planos bastante ambiciosos de crescimento para esse ano. A gente quer continuar expandindo, expandindo o conceito de Dark Hitchens aqui em São Paulo e entrar em outras cidades também. É, a gente também tem boas expectativas para que a, a pandemia vá se vá chegando ao, ao fim, aos poucos, e as pessoas possam retornar de uma maneira segura aos escritórios, porque é muito comum né que as pessoas consumam é, em grupo, inclusive as nossas saladas, quando elas estão nos escritórios, né fazem pedidos grandes, que para a gente... Enfim, é uma linha de receita super importante, e a gente quer entrar também em restaurantes físicos, é, então toda aquela crença que eu disse sobre a importância é, que os restaurantes têm na nossa vida social... Algarri quer fazer parte disso também, é, levando a experiência incrível que a gente conseguiu construir no Delivery para as operações
1: físicas. Muito
2: legal. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, super bacana aí poder conversar com vocês,
1: Fernanda. O setor de food service foi um dos mais afetados pela pandemia da COVID-19, mas tem demonstrado resiliência e capacidade de se adaptar. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, apenas a alimentação fora do lar deve movimentar cerca de 80 bilhões de reais e gerar mais de 60 mil empregos entre janeiro e março deste ano. Nas regiões litorâneas, o aumento das vendas nos bares e restaurantes pode chegar a 30%. É isso, pessoal. Eu fico por aqui, mas a a gente se encontra no próximo podcast. Até lá. Este
0: foi o Varejo S.A. Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o arroba Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejo_sa@cndl.org.br. Sonorização e montagem é de Gabriel Lier. A vinheta tem participação de Lucas Mustafá. O roteiro e apresentação é de Fernanda Peregrino. A coordenação de comunicação da CNDL é de Rafaela Paulino.